0: Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um grande privilégio estar aqui para mim. Estar é um grande privilégio para mim estar aqui. É, uma das coisas mais importantes no reino não é ser usado, mas sim ser aprovado. O ID Não é o viagem Obrigado, querida O índio não é é o viagem Tem um pastor que Que eu amo muito Ele dizia o seguinte Que nem todos nós fomos chamados Para atravessar os oceanos Mas todos nós fomos chamados Para atravessar a rua O evangelho acima de tudo não é a qualidade das nossas ações, mas é a qualidade do nosso amor. E parte desse amor da cultura celestial é uma cultura de honra, uma cultura de honra, honra o que é honroso. Uma cultura de honra, honra o que é honroso. E eu gostaria de honrar os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, eu venho de uma família muito simples e hospitaleira, e quando as pessoas vão e iam na minha casa, elas recebiam e eram tratadas com o seu melhor. E é esse tratamento que eu tenho recebido. Muito obrigado, pastor João André, Gabriel, que eu conheci agora pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, pastor Danilo Figueira, e todos vocês que estão confiando o meu ministério me dando credibilidade e confiança. Obrigado. Dentro dessa cultura de honra, dessa cultura celestial, essa cultura de reino, eu acho que não é simplesmente você ir para a casa de alguém e aquela pessoa te receber com o seu melhor. Eu acho que é quando você vai Na casa de alguém, você também leva algo que é o seu melhor. E buscando entender do coração de Deus o que eu teria de melhor para oferecer para vocês, que eu estou na casa de vocês. Uma das coisas que nós trazemos para agradar as pessoas que nós visitamos são presentes. e eu trouxe alguns presentes para vocês alguns presentes algumas pessoas viajam e elas trazem presentes das viagens que elas fazem eu tive pela graça pelo favor imerecido de Deus a oportunidade de fazer algumas viagens e dessas viagens eu, nessas viagens eu recebi presentes imensuráveis indescritíveis E eu trouxe algumas dessas histórias para vocês. Pregar para jovem é interessante. Porque jovens esquecem muitas palavras que são pregadas. Mas jovens não esquecem histórias que são contadas. Jesus sabia que aproximadamente 85% da população mundial, segundo as pesquisas, é feita de aprendizes visuais. Então ele falava por parábolas... Ele contava histórias Eu vou contar algumas histórias Que mudaram a minha história E eu espero que As ouvindo A sua história Tenha um marco nessa noite Porque eu não vim Não vir, não vim O meu português falha um pouco, tá pessoal? Já liga o, o botão de perdão automático Eu não vim para cá para menos do que a plenitude do reino para nós Para menos do que a totalidade da reserva celestial Que está sobre esse lugar Eu não olho para isso aqui como um palco ou uma plataforma Eu olho para isso aqui como um altar Tem uma frase do Dr. Wayne Dyer que diz o seguinte Se você muda a maneira como você vê as coisas As coisas que você vê mudam Se você muda a maneira de ver as coisas, as coisas que você vê mudam. Não são simplesmente instrumentos musicais, são armas espirituais. Vocês não são um público, vocês são a minha família. E a perspectiva, ela direciona movimento. A perspectiva direciona movimento. Até a nossa liberdade é afetada pelo conhecimento. A Bíblia diz que é o conhecer da verdade que nos traz um senso de libertação e de liberdade. Até a nossa liberdade é dependente da qualidade do conhecimento que nós recebemos. E se existe algum tipo de sabedoria que eu possa derramar na sua vida, na sua vida... Na vida de todos vocês. Ela precisa ser impulsionada por temor. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda atitude sábia. Isso quer dizer que uma pessoa pode estudar a vida inteira. Eu já fui instruído e fui aluno em centros acadêmicos incríveis. Stanford University. UCLA. UCLA. Berkeley University. Grandes centros de riqueza acadêmica. Nenhuma dessas instituições pode derramar sabedoria na vida de alguém. Porque para sabedoria, para carregar sabedoria, você precisa carregar temor. E eu peço que você preste bastante atenção. Porque o preço que foi pago para nós estarmos sentados em uma igreja hoje, é digno da nossa valorização. Nós focamos naquilo que nós valorizamos. Nós focamos naquilo que nós valorizamos. Nós somos filhos de um rei. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio, rei, Isso quer dizer que eu sou um príncipe e você é uma princesa. E preste bastante atenção, príncipes e princesas têm princípios. Príncipes e princesas têm princípios. Tem um provérbio brasileiro, não é bíblico, tá? Ele é regional, nacional, não é celestial, que diz o seguinte... Que o que os olhos não veem o coração não sente. O propósito de todo mensageiro, de todo pregador é comunicar o coração de Deus. Eu vi algumas coisas que você não viu. Eu senti algumas coisas que você não sentiu. Mas o que eu vi, eu senti, eu entendi... Que Deus também sente E se nós fôssemos e formos buscar um alinhamento Das nossas ideias, planos, estratégias Projetos, princípios, propósitos Com os de Deus Nós precisamos entender Por que que o coração dele bate Para que nós possamos alinhar o ritmo Do nosso coração com o ritmo da graça dele. Amém pessoal? Eu vou contar algumas histórias que número um. Eu sei contra quem eu estou lutando. Se você é um seguidor de Jesus. Você vai ter que lidar com os perseguidores de Jesus. Todo aquele que busca fazer a diferença. Vai ter que se acostumar com a indiferença. Porque quando você avança De uma maneira espiritual É natural que você deixe algumas coisas e algumas pessoas para trás E hoje um dos meus propósitos é convidar você para um reposicionamento de avanço Repita comigo Reposicionamento De avanço E o inimigo Seja ele uma pessoa que pertence ao reino de Deus Ou seja o nosso inimigo espiritual Ele vai vai tentar fazer você olhar para trás Eu quero te dizer uma coisa Davi foi um ex-assassino Davi foi um ex-adúltero Talvez você seja um ex-mentiroso Um ex-enganador Uma ou um ex-prostituto Ex-casado. Independente do que você é um ex, isso não é maior do que aquilo que Jesus fez. Isso quer dizer que toda a culpa que você carrega, dessa culpa, Deus já te libera. Enquanto eu convidar você a ir para frente, o inimigo vai tentar te segurar para trás. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que o sangue de Jesus já cobriu, ninguém tem o direito de descobrir. Nada que o sangue de Jesus já cobriu, alguém tem qualquer tipo de direito de descobrir. Existe um motivo, porque antes de Jesus Jesus ir para o deserto ser tentado, ele recebeu uma validação e uma afirmação sobre, este é o meu filho amado. Porque a primeira acusação que ele recebeu foi, você é filho de Deus? Então preste bastante atenção que naquilo que Deus está te convidando, é aquilo que o inimigo estará te comunicando. Para aquilo que Deus está te convidando, é na mesma moeda que o inimigo estará te comunicando. Deus te chama, nos chama para um reposicionamento para frente e o inimigo... Vai fazer com que você tenha um movimento para trás. Não se se sinta culpado ou culpada. Não se sinta acusado ou acusada. O meu propósito é que haja um crescimento de temor. Para que você tenha crescimento de sabedoria. Sem temor não há sabedoria. Para que nós nos reposicionemos. Quando você vai se reposicionar. A primeira coisa que você precisa saber é de onde você está. Para você chegar a um lugar B. Você precisa mapear entendendo. Qual que é o lugar A de onde você está partindo. E uma dessas histórias que eu quero começar dando. Essa introdução longa hein. Vocês estão comigo, pessoal? Amém. Eu estive na Tanzânia, no leste da África, duas vezes. Em uma das vezes nós fomos em uma aldeia na fronteira com a Ruanda, como é que fala? Você fala inglês, né, Gabriel? Como é que fala Ruanda? Ruanda. Uganda e Tanzânia. Tanzânia. E algumas crianças olhavam para mim seguravam nas suas mães assim, choravam, choravam, choravam. E eu perguntei ao intérprete, intérprete, perdão, por que que essa criança está chorando? Ela falou, porque ela nunca viu um homem branco. Falei, aí. Nós ministramos em uma aldeia onde as pessoas sentavam em lugares de palha. Onde obviamente não existia energia elétrica. E a minha pergunta é, eu vim, eu venho de igrejas onde a produção é muito forte. Na verdade a produção é uma bênção. Porque é uma das maneiras que as pessoas são apaixonadas por produção. Apresentarem a sua adoração. Se você abre um dos vídeos da Bethel e você vê uma manifestação física da glória e do poder de Deus em um culto que está sendo transmitido ao vivo, você vê que a produção não cancela a unção. Ela só separa aqueles que levam as coisas a sério e aqueles que que acham que Deus ainda ama a arte sem excelência. E eu te pergunto, quando as luzes são desligadas, se o som é desligado, será que as nossas vidas são verdadeiras canções? Porque a Bíblia é muito clara, ela diz que a maneira como nós amamos uns aos outros, isso seria o nosso reconhecimento que nós somos cristãos. Sereis conhecidos como os meus discípulos pela maneira que amarem uns aos outros. O nosso amor mútuo é a nossa maior carta evangelística. Nos trazendo para uma realidade espiritual, na segunda vez que nós estivemos na Tanzânia, nós fizemos uma cruzada. E um menino de seis anos. Seis. Ninguém conseguia expulsar os demônios daquela criança. Seis. É uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Uma criança de seis anos. Que parecia um peixe fora d'água. Com tantos movimentos bruscos por uma... Atividade demoníaca. E olha que a nossa equipe era e é feita de pessoas extremamente experientes nessa área de libertação e cura e etc. E ninguém conseguia expulsar os demônios dessa criança. Eu pegava o meu violão, eu também sou músico, eu pegava o meu violão, tocava perto daquela criança e aquela criança se perneava. Até que Deus deu uma revelação muito específica para como aquela criança deveria ser liberta. A noite já estava chegando já passavam-se acho que uma hora, uma hora e meia que aquela criança estava demoniada. E um dos nossos pastores ouviu a voz de Deus. E ele alinhou o movimento de libertação àquilo que ele ouviu. E aquela criança foi liberta. Se eu tivesse mais tempo eu contava mais detalhes da história A Bíblia diz que Jesus só fez o que ele via o Pai fazer primeiro Nós precisamos ser um espelho do céu Não aceite nada a quem A quem? Não, desculpa Não aceite nada nada abaixo Daquilo que um amor tão alto Pagou para você ter Quando eu tinha 16 anos Eu era jogador de futebol eu saí de um treino Eu era jogador de um De um clube de primeira divisão saí de um treino E fui na casa de uma pessoa orar Pela pessoa orar comigo E ela colocou a mão na minha cabeça Esse homem falou assim Você menino Você vai viver de avião em avião Talvez a grande diferença entre a minha vida e a vida de várias pessoas que receberam e têm o chamado para as nações. É que eu acreditei no que Deus falou comigo. E eu me movi a respeito. Não é por merecimento. Nosso reino não é um reino por merecimento. É um reino por herança. Mas eu quero que você entenda... Que um inimigo que possui uma criança de seis anos. Esse é o nosso adversário no campo de batalha. Se você não tem essa percepção ainda. Você está no meio de uma guerra. E o meu convite nessa noite é que para você entenda, olha ao seu redor. Que nessa guerra, uma dança de tiktok. E uma postagem egocêntrica não faz efeito em uma aldeia como essa. Que eu acabei de descrever. Que para os músicos. Que. Como é que fala? Stage presence. Presença de palco. Valor artístico. Não tem nenhum valor. Nenhum. Em lugares onde nós precisamos ativar sinais e maravilhas. E por que que Deus tiraria um rapaz de Goiânia, onde eu nasci? Em 2018, toda a equipe missionária, Lima, Peru, América do Sul. Tinha ido embora, numa segunda-feira, eu lembro até hoje. Os voos das equipes, eu, eu... vim de uma parte dos Estados Unidos, onde eu era a única pessoa que estava voltando para aquela parte, eu morava na Califórnia. E alguns missionários saíram segunda de manhã, outros, outros na hora do almoço, na segunda, e o meu voo era às dez e meia da noite. Essa, uma segunda-feira, umas senhoras que tinham ido na igreja no domingo, falaram, ó, oh, chama o rapaz para ir comer lá em casa. Falei, vamos. Cheguei lá sozinho. Todos sem graça. Aí elas falaram assim, nós queríamos que você orasse conosco. Falei, vamos comer primeiro ou vamos orar? Falei, vamos comer, claro. Né? <risos> vamos para aquilo que é mais importante. Comemos. Aí elas pediram oração porque uma das filhas estava rebelde. A outra porque tinha problemas de memória. E a terceira falou assim eu tenho um olho cego, eu queria voltar a ver, eu falei, excuse me? E eu entendi, aprendendo com pessoas que são mais experientes do que eu, que Deus não vai fazer por você aquilo que Ele já te deu autoridade para fazer. Para com Deus nós precisamos ter dependência e reverência. E não codependência. A nossa for, a força de Deus a, começa quando a nossa acaba. Existe uma distorção espiritual que diz. A fé sem obras é morta. E as obras sem fé também são mortas. Não, isso não é verdade. Pode pegar qualquer versão da Bíblia. Quando a Bíblia fala em Tiago sobre a fé e as obras... Ela diz o seguinte Mostra-me a tua fé sem obras E eu te mostrarei a minha fé Através das minhas obras Eu disse para ela, você quer ver? Quer? Falei: Então coloca a mão No seu dedo, coloca a mão Sobre o olho que você não vê O dedo O dedo não, perdão, que dedo gente O olho machucado O olho cego Ela colocou Eu virei pro olho dela e falei assim Volta a ver agora, em nome de Jesus. Eu não gritei, eu não postei, não pedi para alguém segurar um celular. E algo entrou na sala que as três senhoras ficaram assustadas, eu também. Eu falei, tira a mão. E ela se assustou. E ela começou a caminhar. E ela começou a não trombar nas coisas. Aí ela falou assim, mas eu vejo ainda um pouco estranho, eu não consigo ver cores. Aí eu falei, coloca a mão sobre o seu olho de novo, minha querida. Eu falei, cor e detalhe, volta para o olho dela agora. Abre o seu olho, senhora. Eu falei, qual que é a cor daquele que está escrito na... Sabe aquela marca GAP. GAP, é assim que fala aqui também, GAP. É uma marca lá. Ela falou, eu vejo. É azul. Eu e você carregamos uma autoridade muito maior. Do que a nossa consciência tem. Muito maior. 2012 Igreja subterrânea da China Faz parte de uma equipe de louvor E nós estivemos lá para ministrar em uma igreja Gigante A igreja tinha quatro andares Mas você fala Gui Igreja de quatro andares Na China Só podia entrar quem tinha Um passaporte não chinês Entre aspas A igreja para os gringos, para os estrangeiros. E e nessa viagem nós fomos na igreja subterrânea. Pega um elevador, desce, vai ali, vai para aqui. Uma igreja sem YouTube, sem Google, sem, sem indústria cristã. Pessoal, nós não servimos a uma indústria. Nós servimos a um reino. A Bíblia diz, aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. A linguagem amorosa do céu se chama obediência. Aos compositores, eu vou fazer uma pergunta que Jeremy Riddle fez. Que é um dos maiores líderes de louvor da atualidade. Você escreveria músicas onde a sua música poderia custar a sua vida? Esse é o teste. Eu nunca vi cristãos tão puros na minha vida, igual naquele lugar. Eles abriam um inário e abriam a Bíblia. Inário e Bíblia. Inário e Bíblia. Sem luzes, sem telões, sem bateria, sem barulho. Puro coração. Quando ninguém vê qual que é a intensidade e a intencionalidade da nossa adoração. Na igreja subterrânea na China, literalmente ninguém vê. Eu não, eu, 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 das músicas que foram tocadas aqui hoje, eu conheço só uma. Eu não sirvo por base, eu moro fora há 20 anos. Mas a última e penúltima, a a música que uma menina cantou, que liderou aqui, e esse último refrão, lindos, maravilhosos. As outras também, mas essas últimas duas destacaram. Tem uma expressão que diz, quem foi muito perdoado, celebra muito. E se fosse a última vez que nós estivéssemos na presença de Deus congregacionalmente? Como seria o nosso posicionamento? Como seria o meu? Na igreja onde eu sirvo agora, eu eu toco violão, eu toco guitarra, o tempo todo sorrindo. Guitarra, o tempo todo sorrindo. O evangelho ainda é um privilégio. Não se acostume com a graça. Sempre será um favor imerecido. Eu estive na Albânia, na Romênia. Países que viveram um comunismo muito sangrento. E eu sentei com esses pastores, Gabriel. E perguntei para eles, como que era? Como que era? Como que era? Assim como foi na China, nós estávamos ministrando... Louvor em um lugar Numa escola de filhos de pastores Chegaram na gente e assim Ó Abaixa o volume porque se as autoridades Ouvirem pode chegar E todo mundo está preso Será que nós valorizamos O evangelho Que para outras pessoas pode custar A vida toda Olha o tanto que essa igreja é bonita Olha o tanto que essa igreja é bem estruturada. Valorize o assento que você está ocupando. Tem pessoas que dariam a vida para estar sentado onde você está sentado. Honre a sua liderança. O preço que eles pagam é indescritível. Eu perguntei para aqueles pastores, como que era? Como que era? Viver em um evangelho onde as pessoas eram presas. Onde as pessoas eram abusadas, violadas. Valeu a pena cada minuto, eles falaram. Pessoal, entenda uma coisa, nós somos a luz do mundo. As pessoas têm que querer ser tão brilhosas como eu e você. Tem uma frase que eu não sei de quem é, que diz o seguinte. Nós somos as únicas Bíblias que algumas pessoas vão ler na vida. O Evangelho não é um Evangelho exaustivo, é um Evangelho sacrificial. Se você está sempre assim, cansado, morto, sobrecarregado. Como que as pessoas vão ter alguma atração ao autor da vida se nós caminhamos como mortos vivos? Como? Se a Bíblia diz que eu sou um embaixador de um reino. Eu lembro quando eu era criança. Eu me converti com 13 anos. Fiz parte de um avivamento em uma escola. Indescritível. É uma outra história. Com 13 anos e nunca me desviei. Eu sou o filho mais novo. Eu tenho um irmão mais velho. Os meus pais são casados há mais ou menos 45 anos. E... Onde eles moram foi o lugar onde eu sempre morei, quando eu morei no Brasil. Do lado de uma escola muito boa, maravilhosa. E essa escola é uma escola presbiteriana. E por causa da excelência, preste bem atenção, por causa da excelência acadêmica e pela proximidade geográfica, na mesma quadra, eu estudei lá. E eu aprendi corinhos e grandes grandes músicas quando eu era bem pequeno. E uma dessas músicas dizia o seguinte. Eu sou um príncipe de um reino diferente. Onde todo mundo é tido como gente. Eu sou um príncipe de um reino diferente. Onde a mão é amiga e o coração. Acho que é valente. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. As circunstâncias externas nunca vão ser maior do que o poder interno dentro de nós. Eu morei em campos universitários, dormitórios. Se você acha que filmes americanos universitários são pesados, a realidade é muito pior. A orgia é muito pior. A prostituição é muito pior. Mas eu estabeleci uma célula lá dentro. E as pessoas se fantasiavam para ir para o Halloween. Halloween, fala aqui como é que é. Dia das bruxas, né? E antes passavam na célula e não iam para as festas de Halloween. Iam lavar os seus rostos. Eu saía três e meia, quatro horas da manhã, ungindo as portas dos quartos. Seja fiel no pouco. Que Deus não vai ter nenhum problema em te confiar muito. Quando eu servi na Rio Songa por cinco anos, preste bastante atenção. Não é o tamanho quão grande é o ministério que você serve, é a grandeza com a qual você serve. A grandeza da nossa servidão não é dependente da dimensão. Da casa onde nós estamos servindo Com todos os meus erros e os acertos Com todos os seus erros e os seus acertos Nós servimos um evangelho De novidade E de unidade Eu não entendo A divisão da igreja hoje Não abra sua boca na internet Não abra sua boca em nenhum círculo Para criticar a noiva de Jesus O preço pago por ela Foi muito alto Para nós falarmos alto Para contra ela Em 2011 nós estávamos no país Mais pobre do hemisfério oeste Mais pobre. Nós fomos tocar numa cruzada que tinha 15 mil pessoas no estádio. Inclusive eu voltei para lá tem um mês. Port-au-Prince, Haiti, Haiti. Eu cheguei numa sexta, no sábado, 17 missionários americanos saindo de um orfanato foram sequestrados. Nós fomos com medo cruzando a fronteira para a República Dominicana cinco dias depois. O Evangelho ainda é sobre o apoio às viúvas e a visitação aos órfãos. A modernidade não retirou esse versículo da Bíblia como uma religião imaculada. E nessa cruzada eu tive uma das experiências mais fortes da minha vida. Tá na hora de fechar, né? E eu vou contar ela aqui agora. Eu me emociono um pouco, porque não há nenhuma estrutura, eu até como psicólogo emocional, psicológica, para entender que nós estávamos num estádio de 15 mil pessoas, estádio de futebol. Yes. E tinha um, eu vou chamar isso aqui de palanque, tá? Tinha um palanque, obviamente, montado num estádio de futebol, então não era um templo. E era muito grande, muito grande. Isso aqui tá tá bem grande, tipo, um pouco maior do que esse aqui, bem extenso. E do lado esquerdo tinham vários pastores, ministros e obreiros. Do lado direito tinham vários pastores, ministros e obreiros agora o que tinha na frente desse palanque eu nunca tinha visto na minha vida tinha uma fila de desculpa pessoal perdão tinha uma fila de vários obreiros assim ó formando como se fosse uma pequena área em um campo de futebol Era um muro de obreiros Fechado Fechado Que fechava um retângulo Que dava no palanque Aí nós tocamos E nós ficamos aqui em cima E dentro Dessa pequena área Dentro desse, desse retângulo Tinha uma grande lona Uma grande lona E eu virei para um rapaz e falei assim, ores deram, o que é isso? Para que isso? No final da cruzada, tinham várias pessoas debaixo dessa lona, todas endemoniadas. Só via os demônios quem estava na parte de cima. Enquanto as equipes de louvor ministravam, enquanto o pregador que era da Nigéria pregava, as pessoas iam manifestando no estádio inteiro. No estádio inteiro. E os obreiros traziam os demônios e colocavam debaixo da lona. Falei: "Mas peraí. para que isso? Isso não é desumano?" O Haiti é a capital mundial da bruxaria e da feitiçaria. Eles falaram assim. Aqui o diabo não atrapalha o curso do nosso culto. Nós esperamos a hora dele. Eu ficava lá em cima e vendo aquela lona mexendo o tempo todo assim... Meu Deus. Quando acabou a cruzada, isso o que eu vou dizer agora, nós temos gravado em vídeo. A menina do vestido amarelo. Ela tinha quatro mil demônios dentro dela. Ninguém, ninguém conseguia libertar aquela menina. Acabou a cruzada, acabou o evento. Acabou tudo e a menina continuava daquele jeito. E eu estava junto com um colega meu, brasileiro também, mora lá, já foi acho que 40 e poucos países. Incrível! Incrível a autoridade desse cara, o nome dele é Tiago. Absurda-se, assim, ele cura as pessoas de quanto é lugar que você pode imaginar. Eu falei, vamos lá. Vambora. No meio de um campo de futebol. A equipe de haitiana ele segurava essa menina, uma agressão. Uma agressividade, falei, sai sai sai, 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 excuse me. Get out, get out, get out, get out. Nós oramos a Deus, Deus, como libertar uma menina dessa? E como Deus falou, nós fizemos e ela foi liberta na hora. Eu quero que você entenda. Que nós ainda Somos chamados mais do que vencedores Porque essa vida Para alguém vencer Alguém tem que perder E eu decidi Que se eu não tenho escolha Quem vai perder não sou eu E eu quero te convidar a fazer a mesma escolha Nessa noite Até um homem Uma mulher de Deus quando cai Quando desliza Quando peca, quando erra Ele tem uma maneira diferente de pedir perdão. Ele tem uma maneira diferente de reconhecer. Se você precisa pedir desculpas, você não dá desculpas. Aonde há muito argumento, há pouco arrependimento, Luiz Hermínio diz. Não é sobre o que você fez ou sobre o que passou, é sobre o que permanece. Esse é o amor de Deus por nós. Oh meu Deus. Use without internet aqui. Eu quero ler. Isso aqui é para mim? O que tem dentro disso aqui? Water? O água? Tá, licença pessoal. Obrigado. Já pensou eu? <risos> em 2011 eu estava na Nicarágua. Eu fui surfar, não fui fazer missões não. E para mim é uma terapia. Eu trabalho como psicólogo é uma carga emocional muito pesada. Na época eu trabalhava com crianças com autismo. Eu trabalhava num lugar muito famoso que se chama Vale do Silício. E as estatísticas na época Diziam que, que para cada, diga comigo, 42, para cada 42 bebês meninos, um que nasciam, um era diagnosticado com autismo. Nós um problema seríssimo. Na época o Obama colocou as pesquisas e tratamento para o autismo, diagnóstico do espectro do autismo, como uma das 24 prioridades do governo dele. A lista de espera era muito grande Então a carga era muito grande Eu fui descansar E eu fui numa igreja, eu lembro até hoje Igreja Bautista de não sei o quê. E eu cheguei nessa igreja tava todo mundo de joelho E o gringo Constrangido com aquilo A palavra worship Se você quer entendê-la como adoração, louvor. Ela é traduzida tanto no hebraico quanto no grego. Por serviço, submissão e reverência. Serviço, submissão e reverência. Todos de joelhos. Qual foi a última vez que você se colocou de joelho? Qual foi a última vez que nós sujeitamos o nosso corpo a uma atitude de nos prostrarmos de humilhação? Nessa era onde o medo sobe, o medo, o amor se esfria e o medo se aquece. Qual foi a última vez? Eu quero convidar todos nós nessa noite. A mudar a nossa visão. Ainda é sobre a glória de Deus. Se eu caminho e eu me distraio, eu caio. Uma igreja distraída é uma igreja Que o futuro dela é uma igreja caída. Eu não falo dessa igreja. Eu falo do corpo de Cristo. Hoje o que não falta são oportunidades de distração. E eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a glória. Porque o evangelho ainda é sobre a cruz. E a cruz ainda é sobre as almas. E o reino ainda é um reino de amor. Nós não precisamos nos prostrar, nos posicionar como dançarinos e palhaços representando um reino irreverente. Porque o reino de Deus não é um circo pessoal. As pessoas estão dando as suas vidas por quem lhes deu a vida. E eu te pergunto, qual que é o nível de sacrifício da minha e da sua vida hoje? Não o nível de cansaço. Porque uma verdadeira adoração é oferecermos os nossos corpos uma adoração racional e consciente. Como sacrifício. Para terminar, Lucas 6, 46, 49, Lucas 6, 46, 49, diz o seguinte, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a quem se compara Aquele que Eu eu quero pedir que você repita isso bem alto Não precisa gritar não Bem alto Aquele que vem a mim Vem a mim Isso, segura isso Vem a mim Aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as pratica Aí ele fala é como um homem construiu uma casa, cavou o fundo, alicerce na rocha, veio inundação, a torrente, papapá, e não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce, no momento que a torrente veio e sua destruição foi completa. A diferença nessa parábola não é a construção. É a consultoria É porque o primeiro Construiu Indo a Deus E o segundo Só ouviu as palavras Posicionamento Dita qualidade de movimento Um se aproximou Se submeteu, se alinhou e construiu, ouvindo através de um relacionamento, o outro ouviu e não praticou, porque ele não tinha relacionamento. Hoje nós sabemos muito sobre de Jesus, eu quero convidar você no secreto a você ouvir de Jesus. Hoje nós temos notícias de Jesus. Mas nós precisamos ter revelação sobre o coração de Jesus. Faz diferença completa. Na nossa construção. Não é como nós construímos. É de onde nós construímos. Aquilo que foi lido. Aqui. São fatos. Você não tem ideia. Da renúncia. Que aquilo me custou e me custa, do qual eu tenho muito orgulho, porque o que eu quero um dia chegar no céu, eu nunca serei conhecido como pessoa perfeita, mas eu quero ser conhecido como uma pessoa obediente, e na Bíblia até hoje, quando eu era criança, esse menino não escuta, escutar ainda é sinônimo de obedecer. Jesus só fazia o que ele via o pai fazer. João 5,19 Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada, diga comigo, nada. Por sua própria conta. Pois ele só faz o que vê o pai fazer. Se você... Por isso que eu pedi para vocês hoje ficarem aqui. Eu estudei um dos maiores centros de avivamento dessa dessa era, que se chama Bethel Church. Fiz um curso de louvor e adoração. E uma das coisas que eu entendi, que eu carreguei, é a funcionabilidade do poder de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus estava em um certo lugar para, como é que fala, fill in the blanks? preenche preenche o espaço vazio e orando vindo para cá vindo para o Brasil falei Deus qual que é o propósito do Teu poder sábado à noite e Ele me disse volta 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 e ontem nós estávamos aqui no pode tudo foi um tempo muito agradável muito leve E teve uma hora que o meu charal, o Guilherme, falou assim: espera só um minuto. Eu quero dizer para você voltar, volta, volta, volta. Quando ele falou isso, eu falei: That's it, got it. Deus confirmando, nós precisamos voltar para um foco de glória. Eu clamo. Nós precisamos ser luz do mundo. Mas eu quero te falar uma coisa. Se a Christine Kane. Se a luz sobre você for maior do que a luz que estiver dentro de você. A luz dentro de você te matará. As suas atividades ministeriais sempre tem que ser menor do que o seu caráter. Você vai ver pessoas caindo à sua direita. Caindo à sua esquerda. Não conseguindo te acompanhar. Pessoas infiéis. Existe pastor, pastorado sem trairagem? Não existe. Se traíram Jesus, vão trair você. Francis Chan diz o seguinte, se você não está sendo perseguido por, algo, por nada, você precisa repensar o seu formato de cristianismo, porque uma das funções do Espírito Santo é o consolador. Se ele não tem de nada para que te consolar, algo precisa ser ajustado. Os seguidores de Jesus vão ter perseguidores por causa de Jesus. Nós precisamos voltar. Tem músicas, não, não toca, não, não tente me acompanhar agora, é só uma ilustração. Tem músicas que estão clamando
1: isso. Volto os meus olhos para a tua presença,
0: deixo tua glória. Ganhar forma em mim. Para aí, só um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho.
1: Músicas falam assim. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de
0: ti. E tudo é para ti. Tua é a? Glória. Pode voltar. Tocar, por favor. Se você quer voltar os seus olhos espirituais, lembre-se, os olhos são a lâmpada do corpo. Aonde nós enxergamos, dita como nós caminhamos. Quando o nosso foco é a bondade de Deus, pouco importa a maldade do homem. Em um dos treinamentos na Rio Song de São Francisco, na Califórnia, Chris Mendes, alguém conhece Chris Mendes? Ele é, ele é res, responsável pela Rio Song de São Paulo. Não só responsável pela Rio Song de São Paulo, mas pela Rio Song da América Latina completa. Montevidéu no Paraguai, Monte Rey no México e Buenos Aires, na Argentina que é a nossa inimiga. E ele esteve fazendo um treinamento lá para a nossa igreja. E eu levantei a mão e falei assim: Chris, se você tem um conselho, um cara desse tem que respeitar, meu irmão. Para nós, ministros, voluntários, servos aqui, o que seria? Que pergunta, né? O que seria? Ele falou assim: sem dúvida tenha um coração que não se ofende, tenha um coração inofensível, não inofensivo, inofensível, a palavra ofensa na Bíblia quer dizer isca de Satanás, o propósito é ela te tirar do seu ministério, do seu relacionamento, da sua igreja, da sua escola, no seu ambiente acadêmico. No seu ambiente profissional. E te colocar fora do propósito. Mas quando o foco é a glória de Deus. Eu olho para as pessoas que me abusam e digo. Não sabem o que fazem. Perdoa-nos, ó Pai. Ao invés de ser um acusador. Eu viro advogado delas. Esse é o amor Jesus, glória, nós temos que voltar os nossos olhos para a glória, os nossos corações para a glória, nós estivemos no Japão em 2017, disseram para nós lá, independente que você leu na internet, não escute, nós escutamos dos locais, nativos, as maiores igrejas do Japão, as mega igrejas, puramente de japoneses, não de TCKs depois eu, explico, depois eu explico o que é isso 60 pessoas A média de igrejas no Japão É de 10 a 12 pessoas Sabe o que isso quer dizer? Uma nação inteira Uma nação inteira Acorda diariamente Sem propósito eternamente Inteira Prosperidade Não é sinônimo De de espiritualidade é sinônimo de plantio A prosperidade está inclusa como promessa Dentro de uma espiritualidade excelente Porém, não se engane Aquilo que nós plantamos, nós colheremos Tanto de derrota, quanto de acerto Nós saímos da nossa cama. We get out of bed. Como é que fala get out of bed? Nós levantamos. Obrigado, obrigado. Nós levantamos da cama todos os dias. Para um propósito somente: manifestar a glória de Deus. Num abraço, num pedido de perdão. Eu moro num condomínio. Os por... São vários seguranças e porteiros, moram no num apartamento. Eles sabem se o ministro que carrega um violão para a Lagoinha, lugar de Miami, carrega uma guitarra. Eles sabem se eu trato eles com honra, amor, carinho ou não. Eles sabem. É como você trata quem não pode te entregar nada. Ainda é sobre o amor. A minha mãe e o meu pai sabem. Se eu sou um filho que honra pai e mãe. Nada do que foi lido aqui. Tem nenhum valor. Se eu não amo os meus amigos. Se eu não honro os meus pais. Se eu não honro os meus líderes. Se quando ninguém vê. Será que. Se nós tivéssemos câmeras e microfones, como é um Big Brother Brasil, como seria o nosso estilo de vida? Se alguém fosse filmar a tela, gravar a tela do seu celular, 24 horas por dia, por 12 meses, como seria a nossa comunicação com relação à nossa adoração? Porque tudo que nós fazemos para honra e glória e louvor do nome dEle é adoração. Se você chega num ensaio na hora, Isso é adoração Se você limpa A sua guitarra E o seu instrumento Como zelo pela casa de Deus Isso é louvor Ao nome de Deus O evangelho ainda É sobre o que é Intangível Não é sobre números É sobre frutos Nós não somos máquinas Que fomos colocadas nessa terra Para produzir resultados Nós somos árvores que foram plantadas nessa terra. Para produzir frutos que vão passar por um teste do fogo. Mas o alvo é a glória. Porque Jesus tinha os pés no chão. Olhando para o céu. Ele caminhava na terra. Mas ele pensava com mentalidade celestial. E se é novidade para você. Eu e você já estamos sentados em regiões celestiais. De onde nós pensamos, planejamos, e priorizamos e vivemos. Se todos nós aqui entendêssemos que vídeos, fotos, notas, palavras, expressões, físicas, comunicações verbais, não verbais planos, ministérios movimentos se todos nós entendêssemos o nosso potencial e o nosso propósito de glória nós teríamos outros resultados e eu quero te convidar para um reposicionamento nós continuamos a errar por falta de conhecimento e eu quero reverter esse versículo Nós vamos acertar mais e mais. Quando nós tivermos mais conhecimento. Não é. Todos nós nós estamos construindo uma casa. Eu só quero convidar você. A se aproximar primeiro de Deus. É glória. É quarto. É secreto. Ainda é sobre jejum. Ainda é sobre oração. Ainda é sobre ler a Bíblia. Ainda é sobre ler uma Bíblia toda rasgada sublinhada. Ainda, it's still about that. Ainda é sobre isso, porque as plataformas digitais mudam, mas os princípios espirituais não. A maneira de comunicar muda, a maneira de amar não. Por ter visitado o planeta inteiro, eu entendi uma coisa. Eu preguei debaixo de uma igreja da árvore, de uma árvore. Lá na Nigéria tinha uma árvore Tem uma foto dessa na internet Colocaram umas cadeiras debaixo da árvore e um púlpito E eu comecei a desenhar na terra Uma parábola que eu estava pregando Se aquilo que é verdade Realmente for verdade O que é pregado aqui Faz efeito lá Ainda é sobre shalom Ainda é sobre Domínio próprio Ainda é sobre mansidão, ainda é sobre compaixão, ainda é sobre a glória. Eu trabalho com saúde emocional, mas são tantas mensagens nessa internet de amor próprio, de autovalorização, tudo certo. Se ame, mas não se adore, por favor. Se ame, mas não se adore Eu quero, com licença Eu quero abrir uma oportunidade Para abrir Um altar fictício Nessa mesma atmosfera Essa atmosfera de Lamentação Essa atmosfera de reverência Essa atmosfera de submissão Se você Sim, sente que você talvez tenha sido um pouco distraído Ou precisa de um renovo De mentalidade De renovo de perspectiva Se você falar assim Gui, você precisa disso? Eu preciso Todos os dias e Se você quiser vir para cá Eu quero pedir para todos se levantarem, por favor E não hesite, se você quiser vir para cá e falar assim, eu quero um reposicionamento. Glória, 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 glória. Se levante e vem para cá. Que sejam dois, que sejam vinte, que sejam trinta, que sejam cem, que sejam duzentos. E se coloque de joelho, se você se sentir confortável. Se coloque de joelho. A carne não se converte. Ela se controla. Nós estamos diante do rei dos reis. Ainda é sobre ele. Feche os seus olhos. Se expresse diante do seu pai. Você é filho e você é filha Jesus é um criador Deus é o criador E criou as coisas para os nossos benefícios Ele é redentor E nos resgatou Ele é perdoador E nos perdoou Ele é salvador e nos salvou Mas um dos caráter Uma das partes do caráter de Jesus É que Ele é Senhor Se você ainda precisa vir para frente, se você sente esse toque de Deus no seu coração, ninguém te julga, só existe um juiz. Quando nós vivemos para a glória de Deus e a glória importa, mais nada tem a mesma importância do que antes. Quero orar por nós, lembre-se, um coração quebrantado é irresistível, irresistível. Eu queria chamar um ministro de louvor, pode ser o rapaz ou a garota que estava aqui, vocês só, mas nenhum outro instrumentalista, vocês ficam aqui por favor. Para subir de volta. Pai, nós reconhecemos o teu senhorio. Que o teu reino. Que desse reino o Senhor é rei. E o Senhor não muda. E os teus princípios e os teus valores não mudam. As estações mudam. Mas a tua palavra não muda nós reconhecemos Pai que quer com mais quer bebais fazer tudo para a tua glória que tudo é sobre o Senhor e nós voltamos os nossos corações para uma perspectiva de glória para um propósito de glória para objetivos de glória não de glória própria Mas a própria glória que é Tua Escuta, Pai, as nossas orações imperfeitas Escuta o dobrar do nosso joelho Escuta, Pai O nosso reposicionamento O nosso reposicionamento Pai, traz um reposicionamento que vem de um arrependimento. Mudança de mentalidade e mudança de lugar. Mudança de mentalidade e mudança de lugar. Mudança de mentalidade e um reposicionamento. Ainda é sobre as almas perdidas. O sangue de Jesus não perdeu o seu valor e o seu poder. Muda a nossa história, Pai, porque o teu coração vê e sente o que os teus filhos estão passando no mundo inteiro. forma em nós pai. ganha forma em nós ó Deus ganha forma em nós cristãos, pequenos cristos, os teus representantes os representantes da luz do mundo os representantes Cristo em nós que é a esperança da glória pai ajuda-nos a valorizar a representação que nós carregamos Ajuda-nos, Pai, a valorizar a vida que com a Tua própria vida o Senhor ganhou para nós.
1: Hey Nossa total atenção, tudo é para ti, tudo é para ti, tudo é para ti,
0: Pai. Cada movimento, cada ideia, cada plano, tudo é para ti, yes, 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 look that. Reorganiza-nos, Pai (risos) Reorganiza-nos Reorganiza-nos nessa noite Reorganiza as nossas motivações Reorganiza as nossas intenções Reorganiza os nossos ritmos Nós dobramos os joelhos dos nossos corações Traz nova ordem Dentro daquilo que nós estamos construindo. Alinha as nossas prioridades com as prioridades do céu. Alinha o nosso coração com o coração celestial. Alinha a nossa vida espiritual. renova a nossa mente para nós nos transformarmos mudança de formato transformação mudança de formato que a tua glória ganhe forma em nós nos molde Pai nos reconstrua nos destrua destrói em nós aquilo que o Senhor não construiu destrua em nós aquilo que o Senhor não construiu Alinha os nossos chamados. ali os nossos talentos. O Senhor não está impressionado com os nossos talentos. Não há nada novo debaixo do céu. deles, todos nós <risos> alinha o ritmo do nosso coração Pai, com as batidas do teu troca Pai o nosso ego sentido. Pelo verdadeiro significado do cristianismo Negarmos a nós mesmos Assumirmos a nossa responsabilidade de cruz E te seguir para um reino de glória Onde a tua presença É o nosso maior presente Ajuda-nos a valorizar a liberdade da tua presença no Brasil Ajuda-nos a valorizar a liberdade, a beleza dessa casa, a comunidade cristã de Ribeirão Preto. Pai, da glória do Senhor O Teu poder Corações que não se ofendem Corações que perdoam Corações que estabelecem limites Corações obedientes A sua voz, vamos cantar todos juntos. Vamos lá. Pai, nessa noite nós pedimos perdão coletivamente pelas nossas distrações. Coloque a mão no seu coração assim, no seu tórax, no seu peito. Nós pedimos perdão pelas nossas distrações. Nós pedimos perdão por toda e qualquer intenção que não esteja, não esteve, ou não está alinhada com as intenções do Senhor. Posso até ouvir o Senhor dizer para nós: tudo bem, mas vá e não peques mais. Que nós possamos não, não repetir os padrões pecaminosos. Mais de Ti, mais de Ti. Alinha-nos, Pai. Alinha-nos. Traz revelação, traz discernimento das áreas. Todos nós as temos. Que nós precisamos submeter ao Senhor Para o Senhor Senhor alinhar os nossos caminhos E as nossas veredas. Perdoa-nos, ó Pai E ajuda-nos a ser mais e mais obedientes Mais e mais amorosos Mais e mais pacíficos Mais e mais mansos Mais e mais autocontrolados Mais e mais Graciosos Mais e mais alegres Mais e mais honrosos Mais e mais Parecidos com o Senhor Mais e mais Parecidos com o Senhor Mais e mais aprovados Pelos teus princípios Mais e mais Justos Do peso do título Que nós carregamos Perspectiva nova de glória e te damos honra, poder, louvor e ações de graças. Honra, poder, louvor e ações de graças. Nós voltamos os nossos olhos.
2: Obrigado por essa noite Jesus Obrigado pela tua presença entre nós O Senhor está nesse lugar e nós te agradecemos Pela manifestação Da sua graça Da sua bondade Da sua misericórdia Da sua aceitação Obrigado Jesus, obrigado por estar entre nós Amém? Yes? Yes? Foram tocados pela presença do Espírito Santo aqui essa noite Eu não sei se você entendeu o recado de Deus Volta 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 Para onde você foi, para onde você se distraiu Volta Volta para a presença, para o lugar de intimidade Para a leitura da palavra Para o lugar de reconciliação Volta, volta para o altar Para o lugar de oração Volta para o jejum Volta para a intimidade Volta Yes Eu encerro essa noite assim Não encerrando Você é livre nesse lugar Mas eu te abençoo Abençoo a tua semana Para que você prospere Mas para que você viva A plenitude da presença Da glória de Deus não aceite nada menos do que isso, viver a plenitude de Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, aleluia, você pode aplaudir, ao final você quando sair, você pode procurar o Alan e a Isa e ajudar na montagem dos kits,